0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom
2: dia, Raíssa em Abaque, Carolina Ercolim. dia. Almirante Delson, e, e hoje tem pedalinho ou tem navio, hein, Almirante? De partida. <risos> é. Laís esgotado que hoje se despede de nós amanhã teremos aqui é, de volta a nossa titular tudo de bom para você Laís é, olha eu queria também dar um bom dia especial para o Zé Luiz Tejão né? todo dia que eu ouço alguém dizer que hum. é meu fã eu acompanho a coluna dele todo dia aqui né e também hum. é o Neib Tancur de Araújo que ele citou como leitor dos meus artigos lá hum. na AgroSéries né é, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. E por fim, você, você não, sempre, desde o começo, ouvinte da Rádio Eldorado, o melhor ouvinte. Aice Abac, o tríplice coroado.
1: Bom, vamos começar falando da decisão do STJ, a quinta turma, que negou pedidos do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, o Estadão está destacando esse assunto hoje, mas fica uma curiosidade, né, Neumann? Por que será que a mesma quinta turma lá do STJ que anulou a quebra do sigilo bancário do filho 01 do presidente agora manteve os relatórios do COAF sobre as movimentações financeiras suspeitas do gabinete dele na época que era deputado estadual no Rio?
2: É, a quinta turma ontem deu um susto na família de Bolsonaro. Basta ver que o senador Sossu Flávio, primogênito, 000001, marcou uma entrevista coletiva certo de que ia dar mais uma lavada lá e terminou tomando de 3 a 2, uma invertida, né? Por 3 a 2, foi negado o recurso dele contestando o compartilhamento de informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, com o Ministério Público do Rio no caso das rachadinhas, que eu não chamo de rachadinhas, você sabe É peculato, não é peculato, é meio chato, é extorsão, extorsão de funcionários fantasmas. Né? Olha, esses relatórios é que foram o ponto de partida das investigações, apontando práticas suspeitas levantadas pelo Ministério Público. Né? Ah, aqui da turma também negou outro recurso do senador, que questionava a competência do, Luiz, do juiz Flávio Itabaiana para cuidar das investigações na primeira instância. Se esse pedido tivesse sido aceito, as decisões tomadas por Itabaiana poderiam ser anuladas, implodidas as investigações. Então, olha, isso aí deve ter desagradado mais ao Flávio do que tudo. Flávio Itabaiana é um juiz implacável é, e vai continuar mandando lá, né, na, nas ações. Né. Olha, é, no mês passado, é, a quinta turma acolheu um primeiro recurso de Flávio anulando aquela decisão sigilo bancário e fiscal dele. Sobre a alegação de que a Baena não apresentou de vida fundamentação legal. Eu acho que se o Itabaiana fizer duas, três páginas, satisfaz aí o, o, o João Otávio Noronha continua votando contra. Né? É, o, foi o maior revés sofrido pelo Ministério Público do Rio e determinou que os investigadores retirassem da apuração as informações obtidas a partir da quebra de sigilo. Eu não sei não, viu, Raíssa? Eu até... Hum desconfio que tem alguma coisa a ver com aquela mansão cafona de 6 milhões de reais, com a bomba da Folha sobre a situação dos gabinetes de Jair, Flávio e Carlos, com o coice do Centrão, na hora de trocar o ministro da Saúde, que na verdade é o ministro da doença, o pesadelo, o pesadelo. Mas, de qualquer maneira, acho que não ajudaram muito o senador Sonso lá, nos dois votos que viraram lá do, do STJ, não, viu... Carolina Ercolim, tim por
0: Ministério Público Federal apura possível crime de tráfico de influência de Jair Renan, né, o filho mais novo do presidente, com uma mineradora. Título também destaque no, no, no Portal do Estadão de hoje. Queria entender que tipo de notícia revela, ao seu ver, essa prática persistente de crime pelos filhos de, de, de Jair Bolsonaro ou apenas uma certa intolerância aí do Ministério Público Federal e da imprensa em relação a eles.
2: E nós outros aqui, né? É isso aí, tem que ser intolerante mesmo, tem que ser. O é, um negócio público tem que ser respeitado, é nosso dinheiro, é nosso suor, é nosso sangue no caso dessa pandemia, né? O certo é que o Ministério Público Federal instaurou um procedimento preliminar, preliminar... Augusto Aras é, é sempre manso com a bolsonarada, né? Para apurar possíveis crimes de tráfego de influência e lavagem de dinheiro, envolvendo um grupo empresarial do setor de mineração e Jair Renan Bolsonaro... O garotinho cafona que fica fazendo arminha com o dedo para imitar os irmãozinhos das velhas. Já o Renanzinho teria recebido um carro elétrico de representante da Gramazine, granitos e mármores, tamazine, avaliado em 90 mil reais, conforme informações divulgadas pelo Jornal o Globo. Um mês depois da doação, em outubro do ano passado, a empresa conseguiu agendar um encontro com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o Renanzinho foi lá participar. Ô oh, Rogério, eu te conheci, você tinha mais, mais moral, viu cara? Pelo amor de Deus, se metendo em cada um, hein? o que é que um ministério não faz? Os hábitos da família Bolsonaro passam de pai para filho e se preservam entre irmãos. Já passou da hora de tirar suas mãos peludas das proximidades dos cofres da viúva. Aí sem abaque, aí sem abaque é o craque.
1: Bom, Tejão falou há pouco né, do, do título do artigo seu hoje, na página de opinião do Estadão, O Bafo da Mentira e o Beijo da Morte. Então eu queria que você falasse um pouco mais para o nosso ouvinte sobre esse artigo que tem muito a ver com, com a negação da verdade, né, Neumani?
2: Sim, senhor. É, no, na minha linha fina está lá. ao levar o rebanho para o abismo da morte, mentindo, Bolsonaro é o anticristo da pandemia e eu como sempre faço aqui nas é, quantas feiras em que publico os artigos do Estadão leio para você releio para você né o, o peço humildemente que vá lá no é, ou no jornal impresso ou no jornal no computador e, e leia o artigo o bafo da mentira e o beijo da morte Apraz-lhe que este se propague pelo mundo e se aproveite para fazer do Brasil cova rasa. Quando definiu a praga como gripezinha, não quis desafiá-la. Foi pelo mero prazer do engano pelo engodo. A falta de um QI que o aproxime dos seres humanos normais... Orgulha-se da própria limitação por usá-la e assim se dar bem na vida. A oportunidade de voltar a mentir um ano depois valendo-se dos rebentos irracionais que gerou, é a oportunidade instância de aprender de parecer superior aos outros, pelo menos no cinismo sem limite. Num tribunal eclesiástico medieval seria condenado à fogueira por blasfêmia, após pecar demais sem motivo justo algum. E é o pleno anticristo, o desvio, a mentira e a morte. Só esclareço que, ao contrário das semanas anteriores, é, eu li um parágrafo que eu achei mais significativo no meio do artigo e não o final, viu? Carolina Colim, tintim por tintim. O, o Detran está te pagando, é, o Detran também está usando tintim por tintim no anúncio, Bem-vindo seja, é é bem <risos> <risos> bem seja o anúncio. Bem-vindo seja o anúncio, está tá recebendo aí alguma,
0: não, não. <risos> algum royalty. <risos> Até porque aí teria que ir para o Pedro Venceslau, não é isso?
2: Pedro Venceslau, o nosso autor do slogan. Peraí,
0: fala, pega... Vamos falar, então, sobre esse número histórico de quase 3 mil mortos, 3 mil mortos em 24 horas, né, por conta da Covid. Em São Paulo, 88 pessoas, pelo menos, morreram já na fila por um leito. E aí eu queria entender o que, que falta, na sua opinião, para a situação da pandemia tornar intolerável que as instituições da democracia substituam o mais rápido possível a chefia do Executivo.
2: O número chegou, é uma coisa... De chorar, viu? tremer, 282.400 vítimas, e nós sabemos que há subnotificação disso. Né? A taxa de lotação de UTIs aqui em São Paulo, o Estado, é 89,9%. O João Dória tem endurecido as medidas restritivas, mas o imbecil do Bolsonaro continua é, combatendo as medidas restritivas, porque, como você diz muito bem, os é, pais da pátria, os democratas, estão atrás até do Centrão. O Centrão tentou colocar uma um ministra da saúde lá, mas o Bolsonaro insiste em ficar no Ministério da Doença, que não é mais da saúde, é da doença. Agora com esse... Meu conta, aí, o Dr. Marcelo Queiroga, que já está sendo apelidado, eu assumo aqui que não é meu esse apelido, ao contrário do pesadelo, que eu também não sei se é meu, de qualquer maneira eu... Não me lembro de ter ouvido ninguém falar antes, mas é, o, 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 o novo ministro é o Marcelo. Que, dó, que droga, viu? É. 24 estados brasileiros e o Distrito Federal estão com taxa de ocupação de leitos voltados ao atendimento de pacientes, acima de, de, de Covid, acima de 80%. 15, a taxa já está de, acima de 90%. Estamos numa situação desesperadora, já passou a hora, da hora... E a indicação de Ludmila Rajar para o lugar ocupado por Que Droga mostra que iniciativas urgentes para levar o Brasil da praga dos Bolsonaros pode ser um caminho mais curto do que o dos democratas probos da esquerda corrupta e do empresariado cúpido. Do ministro, o subministro, o vice-ministro, não dá para esperar muito porque quem manda é o superministro da doença, Jair Bolsonaro. A Ceabac, nós sabemos que você além de o oh, craque, né? ah, aliás é uma coisa que combina, né? craque é. e, e a tríplice -coroa. É. coroa.
1: Tá bom, vou, vou andar com as três coroas então. Mas é, tem alguém que não está com paciência, o não teremos paciência, diz o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, sobre o novo ministro, o Marcelo Queiroga. O que você que diz dessa análise aí, dessa pouca paciência do, do deputado Marcelo Ramos?
2: Olha, em primeiro lugar, o deputado Marcelo Ramos, eu tenho acompanhado o deputado Marcelo Ramos, ele tem me surpreendido muito positivamente, mesmo sendo do Centrão. Né? O Centrão, como disse o Otávio Guedes, é, na Globo News, e quando eu roubo aqui, eu, eu, eu fiz, por exemplo, com, com o Pedro, com o Pedro o, eu confesso, é, olha, o, o, o Otávio Guedes disse que o Bolsonaro, o Bolsonaro, evitou a primeira proposição republicana da história do Centrão. Isso vem lá do, do governo Fernando Henrique, mas foi consagrado mesmo pelo Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha é o famoso caranguejo. E o Atulira, que é o sub-Eduardo Cunha, propôs a doutora Priscila e mostrou ter grande caráter. agora, o, 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 o Marcelo, que droga, já falou que quem manda lá é o Bolsonaro mesmo. E o editorial do Estadão é, registrou isso de forma brilhante hoje na página de opinião do jornal. Não teremos paciência com ele, o que droga, disse o Marcelo Ramos. É acertar ou acertar, disse ao Estadão. É... Mais cedo, ele escreveu em sua conta no Twitter que a situação do país não permite que o ministro da Saúde tenha tempo para aprender a ser ministro. As respostas terão que ser rápidas e efetivas. Olha, a impaciência do deputado, parece alastrar-se pelo país todo. Só que precisa partir do pressuposto de que não existe Ministério da Saúde, mas da doença. E que o Bolsonaro continua, como sempre foi, o ministro real, que já está nomeando, já está fazendo a terceira troca, é o quarto ministro durante a pior pandemia da história do Brasil, segundo registrou hoje, ai sim, Carolina, a própria Fiocruz, né? a presidenta da Fiocruz, que é uma socióloga, ela registrou isso, que é a pior da história. Agora, eu quero lembrar que o Bolsonaro ele é tão mau caráter que, apesar de ficar elogiando aí o pesadelo, ele o tratou como o bode expiatório, o cordeiro da, da, do sacrifício, né? e fritou, e agora está servindo bode frito ao Brasil. Né? Eu adoro bode frito, mas não esse tipo de bode, viu? Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Falamos também sobre é, como o Frederico Trajano, que é o presidente do Magazine Luiza, está encontrando formas ali de, de mensurar a trágica situação do Brasil, dizendo que vacina é a única solução e ele está pessimista. O que, que justifica essa postura crítica do empresário que conversou com o Estadão né, nessa atual situação da pandemia e, consequentemente, da recessão econômica?
2: saúde é a entrada do... do... Federico Trajano, ao time dos realistas. Né? É, realmente, a, a situação é desesperadora e a, a, o empresariado está devendo as lideranças. Paulo Schaff, que vergonha o Paulo Schaaf na presidência da... É, e todos os outros, todos os líderes empresariais, todos puxando o saco do governo para pegar algum. Né? E agora aparece na, no Estadão a entrevista do Federico Trajano, do, do grupo lá do Magazine Marisa, Marisa que dizendo que o erro na questão sanitária foi grave. O Brasil é um dos piores no combate ao novo coronavírus no mundo. Não é, fosse a pandemia, 2020 e 2021 poderiam ser espetaculares para a economia, por causa dos juros baixos e das mudanças feitas nos últimos quatro anos em pilares importantes como a Previdência, a questão trabalhista e o teto de gastos. Agora, ele não é otimista por um motivo muito simples. A vacinação brasileira também é das piores do mundo. Eu ainda fico lendo babaca de bolsonarista é, em tudo que é lugar. Não, o Brasil não é o que é lugar. O Brasil é o quinquagésimo lugar no mundo em vacinação é, proporcional. E como o, 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 o Frederico Trajano, é simplesmente impossível que o Brasil decole. Por causa da, de duas coisas, da, de, da, da infestação do novo coronavírus, que é o coronel vírus que o capitão sem noção segue, e a incompetência na vacinação. Num dos países que sempre vacinou da forma mais competente do mundo e está preparado para isso. Só precisamos nos livrar de Jair Bolsonaro, porque ele é um empecilho, ele é o nosso caminho para o abismo, para o despenhadeiro. É, Carolina. Carolina. Pode contar, por favor. É três. É dois. É um. Interno.